0: chào mừng hết thảy anh xem đã quay trở lại với chương trình tiếp sức mùa dịch plus ngày thứ ba mươi ba cảm ơn Chúa vì chúng ta vẫn còn có thời giờ để mà học lời Chúa chung với nhau và cái phần kinh thánh mà hôm nay chúng ta học thì chỉ có mấy câu thôi nhưng mà tôi phải vật lộn cả ngày Nhất là nó cũng có những cái chỗ khó hiểu. Thứ hai là nó có quá nhiều cái thông tin để có thể mà dồn nén nó lại trong 15 phút. Thì cả một cái thách thức. Cho nên em không chỉ là sắp xếp thời giờ để học mà xin cũng nhớ đến chúng tôi trong cái sức cùng của những nữa. Bởi vì ngoài cái việc mà... mà Buổi sáng để có cái giờ học lần chúa chung của anh chị em thì chúng tôi còn có những cái việc khác, có những cái lớp học khác, có những cái buổi nhốn khác. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ, sẽ tiếp tục ở trong chương 16, từ câu 12 cho đến câu số 16. À, chỉ có tầm 4 câu, 5 câu đó thôi đó mà tốn rất nhiều thời giờ. Thiên sứ thứ sáu đổ bát mình trên sông Afaras, sông liền cạn khô để chuẩn bị lối đi cho các phương đông. Afarat là như chúng ta biết là một trong bốn cái nhánh sông mà nó bắt nguồn từ một con sông chảy ra từ vườn Eden. Còn uh, trên cái thực tế địa lý hiện nay đó, thì uh, Afarat là nó dài thì khoảng một ngàn hai trăm, xin lỗi một ngàn hai tám trăm cây số. Nó bắt nguồn từ uh, thổ Nhĩ Kỳ. Nó chảy một phần nhỏ là trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi sau đó nó chạy ngang qua Syria. Và phần lớn của nó là nó nằm ở trên đất Iraq. Cho đến khi nó chảy ra Vịnh Ba Tư. Thì cái mực nước của Euphrates của trong những năm gần đây là nó đang ở cái mức mà xuống thấp báo động. Một mặt là vì thời tiết nó nắng nóng như chúng ta biết. Và thứ hai đó là... <cười> do thổ nhĩ kỳ họ xây dựng những cái đập thủy lợi hay là thủy điện ở bên đầu nguồn cũng giống như là trung quốc họ đã làm đối với sông mekong vậy đó <cười> tuy nhiên là vào cái thời cuối kỳ đại nạn này thì sông afar sẽ khô cạn hoàn toàn vì đó là cái sự phán xét từ cái bát thứ ba đó anh cho em nhớ bát thứ ba là cái cái bát máu mà mà khiến cho sông và các nguồn nước đều trở nên máu đó và giờ là cái bát thứ sáu Đừng có quên là bãi mắt thịnh nộ của Đức Chúa Trời là dấu, nó là, là một cái sign, cái 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 sign vĩ đại và kỳ diệu, nói như trong chương 15 câu 1. Đó. Cho nên là sông Everest mà cạn trơ đáy là cái sự phán xét chứ không phải là do hạn hán hay là do cái sự can thiệp của con người. Ở đây cho chúng ta biết là cái mục đích mà cái sông nó cạn nó là để chuẩn bị lối đi cho các vua phương Đông. Thì chúng ta không biết được là liệu các cái vua phương đông này Nguyên văn là các cái vua từ hướng mặt trời mọc Có phải là cái đội quân 200 triệu mà dân đã nhìn thấy à, Khi cái tiếng kèn thứ sáu được thổi lên hay không Tức là à, trong chương 9 từ câu 13 đến câu 19 Và mình không, mình không biết được là có phải là cái các vua từ phương đông sang đây Là, là nó, nó liên quan tới cái số quân 200 triệu đó Hay là một cái số khác Mình không rõ chỗ này à, Chúng ta không thể dám võ đoán được Bởi vì một cái là nó xảy ra từ cái càng thứ 6 Rồi bây giờ nó lại là ở cái bác thứ 6 Thành ra sau chuỗi lại đó Nhiều khi nó chưa chắc nó đã chính xác à. Rồi à, có một cái điều mình thắc mắc nữa Đó là vào đến thờ, cái thời kỳ đó rồi Mà sao người ta vẫn còn chuyển quân bằng đường bộ Chứ không, chứ không sử dụng cái máy bay vận tải kiểu C-17 hay là C-130 của Mỹ Hay là cái loại AN-225 của Nga Mà mà nếu cứ cho là lúc đó người ta chuyển quân Đó là di chuyển quân từ phía đông mà sang Israel đi nữa Mà sử dụng đường bộ đi nữa Thì cái hệ sóng đường xá lúc bây giờ là uh, nó, nó phải là cực kỳ tốt rồi Ngay cả bây giờ thôi, ngay cả cái thờ này nè Thì cũng đã là quá tốt rồi uh, Đường bộ giữa các quốc gia, chưa kể là nay mai mà mà khi Trung Quốc tham gia tái thiết Afghanistan, mà cái điều này thì xảy ra nay mai rồi, thì cái dự án mà vành đai con đường của mấy ống nó sẽ có cái điều kiện nhanh chóng kết nối giữa Trung Quốc với lại Iran rồi nó sang Iraq rồi nó sang Syria để nó tiến ra Địa Trung Hải để nó nó có thể xuất hàng đi Âu Châu đó. thì mình, mình sẽ hiểu được rằng những cái con đường bộ đó hoặc là đường sắt đó nó sẽ, sẽ sẽ rất là tốt tại sao là phải phải làm đi theo cái cái con sông khô này à. đó, đó là những cái chỗ mà mình nó khó hiểu có khó hiểu thứ nhất là không biết là có phải là cái vua phương đông này là nó dính dáng tới cái 200 triệu quân đó không và thứ hai là tại sao lại phải là là cái con sông khô để dễ chuyển quân mà 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 nếu chuyển quân bằng đường bộ như thế Thì thì đường cái hệ thống đường bộ bây giờ cũng quá tốt rồi. Đường sắt cũng quá tốt rồi. À. Thế có khi là cái sông Euphrates ở đây Không phải là sông Euphrates theo nghĩa đen Như là cái kiểu Babylon mà mà sách Khải Huyền đề, đề cập Là không phải là cái cổ thành hay là cái, cái phế tích Babylon bên Iraq cũng đấy à. Nếu vậy á, Nếu cái điều này là đúng đó, Thì chắc mình phải chờ đợi ít lâu để có thể thêm thông tin mình mới có thể làm sáng tỏ cái vụ này được Cái vụ mà sông khô rồi Các vua từ phương Đông sang được Nhưng mà chúng ta đừng có để tới cái chuyện đó à, Bởi vì trong Kinh Thánh nó có nhiều cái chỗ đó Vào một cái thời điểm nào đó tôi và anh em à, chưa giải thích được Cái sự hiểu biết của con người chưa giải thích được Ví dụ như cái chuyện mà à, trong sách Phúc Âm Văn Khi Văn kể lại là Cái tên lính làm mã lấy giáo đâm vào hông chúa Rồi thấy nước, máu và nước tuôn ra đó Thì cái thời kỳ đầu á cho đến thế kỷ 18 là người ta vẫn chưa nhận chưa, chưa hiểu cái đó Người ta cho cái chuyện đó là không đúng Bởi vì làm gì có chuyện vừa máu vừa nước Nhưng mãi về sau này khi người ta phát hiện ra huyết tương đó anh chứ À thì người ta mới hiểu Ồ, cái điều mà Giang nói là chính xác hoàn toàn Cho nên có những cái điều ở trong Kinh Thánh Có những cái chỗ trong Kinh Thánh đó Trong một cái thời điểm nào đó Chúng ta xem vì, vì, vì cái lúc đó cái, cái tri thức của con người nó chưa đủ Hoặc là những cái khám phá của khoa học này cái khác nọ nó chưa có Cho nên nó nhiều khi mình thấy nhiều như nó mâu thuẫn hoặc là nó vô lý Nhưng mà hãy nhớ một điều Sự tổng hợp lời Chúa là chân thật Chỉ có chuyện là chúng ta chưa hiểu tới chứ không có chuyện kinh thánh là nói sai hay là mâu thuẫn đâu xin à, cho, cho anh, chúng ta nhớ cái, cái, cái nguyên tắc đó khi học lời Chúa, đặc biệt là à, đụng vào những cái quyển sách mà nó mang cái tính cách là à, lay báo, à, lay thế tiên tri kiểu này. Ừ. Chúng ta đi tiếp tục ở cái câu 13 và câu 14. Tôi thấy từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng kẻ tiên tri giả có ba tà linh giống như ếch nhái đi ra. Chúng là linh của ma quỷ thực hiện các dấu lạ và đi đến với các vua của cả thế gian để tụ họp họ lại cho chiến trận vào ngày trọng đại của Đức Chúa Trời toàn năng. Cái cụm từ mà ngày trọng đại hay là ngày lớn của Đức Chúa Trời đó, đó là cái ngày phán xét anh chị em. Đó là cái ngày mà trong Malachi chương 4 câu 5 gọi là là ngày lớn và đáng sợ hay là ngày lớn kinh khiếp của Đức Jehovah. Còn trong Amos chương 5 câu 20 thì gọi đó là cái ngày tối tăm, ngày mù mịt không có ánh sáng hãy để ý cái điều rất là thú vị chỗ này anh chị. cái ngày là cái ngày của chúa nhưng mà tà linh nó đi vận động mọi cái quốc gia trên toàn thế giới tham gia không phải thiên sứ nha mà là quỷ sứ làm cái chuyện đó và chúng nó rất là thành công à, cái bộ tam mà anh holy này cái bộ tam bất kính này là là rồng thú một thú hai này nó nó tưởng là nó đang làm cái thực hiện cái kế hoạch của nó nhưng mà kỳ thật là sao là chúng nó đang làm thành cái chương trình của Đức Chúa Trời mà chúng không hề biết. Kinh Thánh bảo là chúng tập hợp lại cho trận chiến không phải là trận chiến vào ngày của chúng mà vào ngày của Chúa. À. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái sự tế trị rất là lạ lùng của Chúa trong điều đó. Cho nên nhiều khi có kẻ ác họ đang làm thành cái chương trình của Đức Chúa Trời nhưng mà họ họ vẫn nói là Chúa chết gì tao chẳng quan tâm gì tới Chúa của mày tao chẳng biết gì Chúa của mày cả. Nhưng mà thật ra họ đang làm cái chương trình của Chúa mà họ không hề biết. Chúng ta tiếp tục ở chỗ này. Kinh thánh cho mình biết là ba cái tà linh đó ở trong cái hình dạng là ba con ếch, à, dân thấy là ba con ếch nhưng thật ra là ba tà linh. Nó ra từ miệng của ba nhân vật ở trong cái bộ ba anh hoa lì này, bộ ba bát kính này. Nó cho mình thấy gì? Nhớ là ra từ miệng nha. Nó cho mình thấy cái cách mà mà tà ma nó sử dụng á, nó để nó vận động, nó lôi kéo mọi cái quốc gia tham chiến Anh xem có nghe cái tiếng ếch nó kêu bao giờ chưa? Chắc là nghe rồi đúng không? Có khi nào anh xem nghe ếch nó kêu ban ngày không? Hiếm lắm Đúng nè Phần lớn là chập trọn với ban đêm thôi Và cái tiếng kêu của nó thì như nào Nó chỉ có một vài cái âm thanh thôi Nhưng mà nó cứ lập đi lặp lại Nó cứ nó, à, ôm à, ôm sáng đêm như thế cái điều này nó cho tôi và anh em nhận biết một cái nguyên tắc nhớ là, 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 là ba cái linh đó là nó ra từ miệng ba cái ông nói dối kia. Cho nên ấy, có một cái câu nói mà của Hitler mà thật ra là của Goppa nó cái việc trùng trùng uh, truyền thông của, của của Đức quốc xã và bây giờ đó. Nhưng mà từ môi miệng của Hitler nó là cái lời nói dối mà lặp đi lặp lại nhiều lần đó, là nó sẽ trở thành sự thật. Đây chính là cái nguyên tắc mà ma quỷ nó sử dụng. Nó giống như cái tiếng cuộn xì kiểu nó không có gì ai, mà nó cứ à ôm à ôm mà nó kêu xuống đấy. Chúng ta không biết ba cái tà linh nó đã dựng chuyện gì cụ thể. Ba cái tà linh là tức là gian thấy trong giới linh thân anh, anh chị em. Chứ còn thật ra có thể lúc đó là ba cái cơ quan truyền thông lớn nhất thế giới Thời bây giờ cũng nên Ba à, à, cái tà linh này nó dựng cái chuyện cụ thể gì mình không biết Nhưng mà chắc chắn là chống Do Thái Chắc chắn là chống Israel Y như năm xưa là Hitler đã đã lòm đối với người Đức vậy đó Hitler dựng chuyện về, về người Do Thái Khiến cho cả cái dân tộc Đức họ tin rằng đó là Người Do Thái là cái kẻ thù của ấy. À, dân tộc Đức Và cái việc tiêu diệt Người do Thái đó là cái việc nên là Cái chuyện gì chứ cái chuyện mà nói dối Rồi riết rồi 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 để người ta tin mình thật Thì đối với mấy ông Hồi giáo Với lại chẳng hạn như cái chính thể Mà đang cầm quyền tại Bắc Kinh đó, Hiện nay đó thì cái nguyên tắc truyền thông Mà dối mãi thành thật đó Là cái gì chứ cái chuyện đó mấy ông thuộc nằm lòng luôn Cái ngay cái thời mà tôi và anh em đang sống đây nè mà cái chuyện cắt ghép đó hình ảnh video này nọ đó cũng đã có rồi, cũng đã khiến cho nhiều người điêu đứng rồi. Đó là chưa kể là Đã manh nha xuất hiện cái 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 việc mà dùng AI an đó anh xem tức là trí tuệ nhân tạo đó để làm những cái video giống giống y như một nhân vật nào đó đã nói. À, tức là anh em tưởng tượng xem trong cái video giả đó nha. Trong trong đó thủ tướng Israel phát biểu một cái điều đó xúc phạm đến Hồi giáo chẳng hạn Hay là xúc phạm đến chính quyền Trung Quốc chẳng hạn Thì cái chuyện mà phát động chiến tranh là quá dễ dàng đúng không? Nhớ là ba tà linh trong hình ấy ra khỏi cái miệng Tức là dùng lời nói thôi Và nó thuyết phục người ta Tất thảy các cái vị lãnh tụ các quốc gia Đều hộp quân ở lại để tấn công Ở tại Israel anh chị em cũng có sự suy nghĩ một cái hình ảnh khác điều gì sẽ xảy ra nếu một người lúc đó đó lúc đó đó lúc bây giờ đó một người xưng là tiên tri của chúa một người là được mệnh danh là tôi tới chúa nổi tiếng lúc bây giờ mà nói tiên tri rằng là chúa phán là nước này nước kia phải đưa quân đến israel thì sao anh em, anh em tưởng tượng thôi nhớ, nhớ là, là lúc bây giờ là chỉ có hội thánh thập thôi là trinh nữ đó Mới được cắt lên chứ còn dâm nữ tức là đại dâm phụ hay hội thánh giả là còn lúc nhúc như đất luôn à, có thể là khi tôi nói là tiên tri giả hay là một người mà mang danh là đầy tới chúa Phán tiên tri thì nhiều anh em thắc mắc là làm gì lúc đó còn không Trinh nữ hội thánh thật mới đi chứ còn dâm nữ còn nó lại đầy anh em nhớ Chúa Giêsu nói gì trong Mat chương 7 câu ba không Không phải bất cứ ai nói với ta lạy chúa, lạy chúa là điều được vào vương quốc thiên đàng đâu. Nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Vào ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với ta, lạy chúa, lạy chúa. Chúng con đã chẳng từng nhân danh chúa nói tiên tri, nhân danh chúa đuổi quỷ, nhân danh chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng, hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi ta, ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ mấy ông bà đó còn ở lại với này chứ đâu? trong cái số những người đó đó, chẳng hạn anh chị em tưởng tượng ở trong số, trong số những người mà 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 đã từng nói tiên tri, rồi đủ quỷ rồi phép lạ vậy đó, mà họ còn ở lại với này đó, mà họ được chọn làm cố vấn thuộc linh cho một vị tổng thống hay là một vị chủ tịch nước là đó chẳng hạn. Rồi cái linh nói dối kia nó mới nhập vô như cái trường hợp mà linh nói dối đó nó đã từng nhập vô cái 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 nhóm tiên tri của vua Ahab trong các vua nhất chương 2 thì sao? Cái cuộc là tôi tiếng Anh lên đường thôi chứ sao. À. Câu số 16. Chúng tụ họp các vua tại một chỗ mà tiếng Hebrew gọi là Macedonia. Chúng ta quá quan với cái cụm từ là trận chiến Macedonia. Nhưng mà không phải từ kinh thánh anh chị em mà là từ Hollywood. Trong tiếng Việt, ấy, cái phim mà có cái tựa đề Cái phim mà Macedonia này nè Nó có cái tựa đề là ngày tận thế Không biết uh, Quý vị nào đã từng xem Vì cái là Mình biết cái từ là uh, Trận chiến Macedonia Đó là từ phim ảnh của Hollywood Chứ không phải là của Kinh Thánh đó Thành ra mình in trí những gì đó là Kinh Thánh nói Mà mình nghĩ đó là Kinh Thánh nói Nhưng mà thật ra Kinh Thánh không có nói Cái trường hợp này nhiều lắm anh chị em Trường hợp mà In Trí á, Nhiều lắm mà mình-, mình không biết mình nhập cái thông tin từ đâu Nhưng mà dần dần mình cứ nghĩ đó là Kinh Thánh nói Con dân chúa In Trí đã đành mục sư truyền độ In Trí cũng đầy luôn à. Kinh Thánh không có nói gì Đến cái chuyện quýnh đấm gì Ở chuyện hạt nha anh chị em Kinh Thánh chỉ bảo là gì Có một cái sự hội quân chính xác Ở tại đó Chính xác là gì chính, Có một cái sự hội quân ở đó Chính xác là hơn là hội hiệp các vua Tại đó thôi nhớ là kinh thánh không có nói là có cái trận chiến tại hạt markeidon mà kinh thánh chỉ nói là gì các vua hậu hiệp ở tại cái chỗ tên là hạt markeidon nhưng mà cái nang đề ấy, của cái phần kinh thánh này mà như tôi nói lúc đầu nó vật lộn cả ngày đó đó là cái nang đề là tại israel ngày hôm nay đó cho đến tận hôm nay là không có một cái địa điểm nào có cái tên là hạt markeidon cả Người ta cho rằng là hạt Megidon là một cái từ ghép Gồm có cái từ arc Tức là mình gọi là hạt, đó, tiếng Việt mình gọi đó. đó là núi, là hill Và Megidon megido megido đó thì có, còn cái núi megido thì không megido là là một cái địa phương Một cái vùng đất thuộc cái đồng bằng Giprian Nó nằm về phía nam của Nazareth Phía nam của biển hồ Galilee đó thì cũng có thể là vào cuối kỳ đại nạn thì do cái ảnh hưởng của các cái đợt phán xét liên tiếp như là động đất, như là thiên thạch các kiểu thì có thể địa hình tại Israel sẽ có biến đổi chăng. À, ngày mai thì chúng ta sẽ à, xem cái phần cuối của cái chương 16 đó chúng ta sẽ thấy một số cái biến động về về cái địa hình à, của, của Israel vào cái thời cuối. Ừ. Thì có thể có thể là cuối kỳ đại nạn thì Do ảnh hưởng của các cái đợt phán xét đó thì có có thể là cái cái chỗ đó nó thành núi chăng. À, nhưng mà nếu đúng là như thế đó thì Megidon có thể sẽ là bộ chỉ huy tuyền phương của cái liên quân ngoại quốc tấn công vào Jerusalem trước khi mà Chúa Giêsu giáng lâm ở trên núi Oliu Về cái vấn đề này anh em có thể xem ở trong sa chương 12 đến chương 14 vì cái thời giờ của chúng ta nó không có cho phép cho nên tôi không có thể mở rộng được thường thường là khi học sách khải quyền đó thì chúng người ta có nhiều thời giờ và người ta cũng dễ bị dẫn dụ đi xa ra bản văn là bởi những cái chuyện này đây yeah. à, anh chị em có thể xem ở trong chương 12 14 nếu mà anh em thích tham khẩu sau thêm chúng ta đi tiếp à, chúng ta xem lại xem lại cái câu 14 đến câu 16 bởi vì tôi muốn anh xem em chú ý vào cái câu 15 là cái câu khó hiểu Chúng là linh của ma quỷ, thực hiện các dấu lạ và đi đến các với các vua của cả thế gian để tụ họp họ lại cho chiến trận vào ngày trọng đại của Đức Chúa Trời toàn năng. Câu số 15. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn y phục mình để khỏi đi lõa lồ, không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình. Chúng tụ họp các vua tại một chỗ mà tiếng Hebrew gọi là cái Câu 15 là chúa nói với ai đây? Mấy ông hậu đại nạn đó. Tức là hậu đại nạn có nghĩa là mấy ông ông tin rằng là hậu thánh được cắt lên sau cái cơn đại nạn ấy. Thì ông tin rằng là, là chúa nói với hội thánh, với con dân chúa Nhưng mà năng đề là hội thánh không có cắt lên sau kỳ đại nạn Thế thì mấy ông mà tiền đại nạn thì ông bảo rằng là chúa nói trước hết là với các cái thánh đồ thời của dân Và sau là với tất cả chúng ta nhưng mà đã gặp rất rối trong cái lối giải thích này mà là bởi vì sao? Bởi vì lúc đó là cái người tin Chúa thật là được rút hết về trên kia rồi, thì làm gì còn có ai với này để mà tỉnh thức với là giữ mình thắng sạch? Đây là câu kinh thánh khó. Thoạt trong là nó bị đặt sai chỗ và hầu hết các cái sách giải kinh là đến với chỗ này đến cái câu này hoặc là lờ đi, không có giải thích. Hoặc là giải thích là hoặc theo hai cái kiểu kia Tức là một cái là à, Theo mấy ông hậu đại nạn đó là, là Đây là nói với với Con dân chúa Còn cái ông tiền đại nạn tức là hậu thánh Mà được cắt lên trước kỳ đại nạn đó Theo cái dòng chính mà chúng ta tin đó, Thì rất là lũng cúng ở cái chỗ này Bởi vì người ta đi hết rồi Thì còn ông nào dưới này đâu mà tỉnh thức Với lại là giữ mình trọn vẹn ừ. à. Nhưng mà cái câu kinh thánh này thật ra thì nó không có gì sai ừ. Không thành thánh là không có chuyện sai đâu nghe anh chị. Như tôi nói lúc đầu nó có thể là mình hiểu chưa tới thôi. Mình không có đủ thông tin để lý giải cho nó một cách hợp lý thôi chứ không có sai. Như tôi nói là tôi mất cả ngày để vật lộn cái này à, Cái điều mà nó khiến cho nhiều người, à, cái điều mà cái câu 15 này nó nó khiến cho nhiều người bác cái nhầm là cái cụm từ là kia ta đến như kẻ trộm. Quen quá đúng không? Cái ngày của Chúa đến như kẻ trộm. Thì đúng rồi Thế nhất chương 5 câu 2 Rồi câu 4 Rồi phê ra nhì chương 3 câu 10 Phô cũng nói như thế Mà phê ra cũng bảo như vậy Thành ra là chúng ta in trí rằng cái Cụm từ này là chỉ dành cho con dân chúa Chỉ dành cho hội thánh mà thôi Nhưng mà may quá Còn có một cái chỗ khác ở trong tâm thánh Cũng nói về cái sự đến của Chúa Giê-xu Bất thành lình như kẻ trộm Nhưng mà không có dành cho con dân chúa Chính Chúa giê nói trong Matthew chương 24 Trong Matthew chương 24 anh xem thì Chúa giê trả lời cái câu hỏi hai trong một của các môn đồ rằng là xin Chúa cho xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế đó là 24 câu 3 đó Thì trong cái câu trả lời của Chúa nó nó có cái phần liên quan đến người do Thái và có cái phần liên quan đến các dân các nước. Tôi muốn nêu một vài cái câu để, để, để có thể giúp anh chị em hiểu cái 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 câu 16 chương 16 câu 15 của cái Khải Huyền này một cách đúng. Ví dụ như trong câu 4B và câu 44 của chương 24 hay Chúa xưng nói là vì như chớp phát ra từ phương đông và nhán đến phương tây. Thì sự con người đến cũng sẽ thể ấy tới là nhanh cấp kỳ luôn á. vừa thấy là nó xuất hiện liền luôn, vừa thấy nhán đằng kia là đằng này đã, đã có rồi. Câu số 43 Hãy biết rõ nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến Thì tỉnh thức không để cho đầu ngạch vào nhà mình Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn Vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ Nếu tôi và, và anh em mà đọc tách ra Thì mình rất là dễ hiểu là nói với chúng ta tức là nói với hậu thánh à, Nhưng mà kỳ thật đó, chúng ta sẽ hiểu Đọc ở trong cái bối cảnh chung đó, chúng ta sẽ thấy là chú đã đằng nói hết với người do thái nhưng mà mới mới thuật nhìn thì mình nói nhưng, nhưng mà như vậy thì nó liên quan về đến cái cụm từ là giữ gìn y phục mình để khỏi đi lõa lộ không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình trong câu 15. cái từ mà trong bản hiệu đính dịch là y phục đó thì trong bản dịch cũ dịch là áo sống tức là nó cái áo tròn đó anh em nhớ là người do thái họ mặc áo đồ tay như ta mà có một cái áo khoác rồi, rồi có rồi có cái dây tròn giống như là cái, cái cái ấu tắm cái áo mà của mình đi tắm xong mình mặc khoác vào hoặc là cái ấu ngủ của mấy tay nhà giàu vậy đó hãy để ý nha tức là có cái ấu chuồn còn người do thái họ choàng cái áo đó thôi rồi họ cột cái dây lại là họ đi Thì chúng ta để ý một thêm một cái câu kinh thánh nữa cũng trong chương hai mươi bốn đó câu 16 đến câu 18 ai ở trong xứ diêu đề hãy trống lên núi Ai ở trên mái nhà đừng xuống chuyên của cái trong nhà Và ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy ấu mình Chúa cảnh báo Những cái câu này là Chúa cảnh báo Về cái tính cực kỳ gấp rút lúc bây giờ Vừa thấy dấu hiệu là Giọt khỏi Jerusalem liền Chứ chần chờ là không kịp đó, Đại loại là như vậy Thì cái tinh thần của câu 16-15 này ấy, Đó là, là khải quyền 16-15 Là Chúa muốn nói với cái người Do Thái ấy, Là phải hết sức để ý chuẩn bị trước đâu đó sẵn sàng thậm chí là khi đi ngủ đó, thì cái ấu choàng nó cũng phải bên mình á nếu không thì sao nếu không là phải trần trù mà chạy đó vì một khi mà các lãnh đạo các nước mà đã tập hợp tại megiddo rồi đó, thì chúa sẽ bất thình lình giáng lâm chúa sẽ bất thành lình xuất hiện lúc đó thì không kịp chạy lên núi lúc đó thì không có kịp chạy lên núi nữa rồi mà không chạy kịp lên núi đó Nơi Chúa đã sắm sẵn, sẵn cho dân Do Thái trú ẩn lúc bây giờ đó Thì cũng giống như trường hợp Mà, 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 mà gia đình của Lót vậy đó Banh sát hả, Mà không banh sát Thì cũng bị bắt làm tù binh, Giờ nó bị nó lột trần ra Nó dẫn đi nó phơ trước thiên hạ Đó cái câu 15 là cái ý như vậy Cho những cái người Do Thái còn sót Chứ không phải là cho Hội Thánh Không phải là cho À, những người đang bị bắt hại trong cái thờ của dân mà với cho chúng ta. Đừng có quên là sứ đồ dân là được lệnh để nó tiên tri cho các dân, các nước. Vậy chúng ta học được cái điều gì từ phần kinh thánh hôm nay? Trước hết, đó là chúng ta học về nhận biết về cái sự tiệt trị tuyệt đối của Chúa trên cái dòng lịch sử của nhân loại. Chúa toàn quyền kiểm soát lịch sử con người và Chúa điều khiển mọi sự để mà làm thành cái kế hoạch của Chúa là cái kế hoạch mà Chúa đã thiết lập từ trước buổi sáng thế. Quỷ vương và các thế lực gian ác đó cũng chỉ là cái công cụ để thi hành cái kế hoạch của Chúa mà thôi. Việc của chúng ta là gì? Là tôi và anh em khi nhìn thấy cái điều đó, nhìn thấy cái việc là Chúa tể trị mọi sự, Chúa điều khiển cái dòng lịch sử của, của nhân loại đó, thì tôi và anh em cần phải điều chỉnh chính mình cho nó thuận theo cái ý muốn của Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết Khi học cái phần này Tôi muốn quý đề tối chúa và hết thảy anh em Là hãy khẩn thiết cầu nguyện Cho những người lãnh đạo của đất nước chúng ta Tại sao Bởi vì hiện tại đó, Nếu mà chọn giữa Palestine với lại Israel đó, Thì những người lãnh đạo của chúng ta Vẫn có thiện cảm hơn với Palestine Đó là nói nhẹ đó anh chị, Đó là nói nhẹ Mà chúng ta biết cái giao ước của Đức Chúa Trời Của Abraham rồi ai chúc phước cho ông và hậu tự của ông tức là israel thì sẽ được phước mà ai rủa xã thì sẽ bị bị rủa xã rủa xã đây nó không có đơn thuần là mở miệng ra chửi rủa mà còn là có những cái hành động thù địch mà cái hành động thù địch không có nghĩa không chỉ đơn thuần là đánh đấm với nhau ra mặt chống đối mà cái hành động thù địch có thể là ủng hộ kẻ thù của israel ủng hộ đối thủ của israel liên kết hòa bình với kẻ thù của Israel. Vì các chú đặc biệt tôi và quý vị là công dân ở trên đất này. Hãy cầu nguyện để cho Việt Nam của mình không có mặt ở trong cái hội quân liên minh quốc tế tại Macedonia lúc bây giờ. Nghe có vẻ nó hơi xa vời và nó rộng lớn đúng không quý vị? Nhưng thật hãy nhớ rằng Khi Chúa ngồi xét đoán các dân, các nước Là cái việc chắc chắn nó sẽ xảy ra sau cái vụ này Thì Chúa sẽ căn cứ trên cái thái độ Mà người ta đối với dân Do Thái Là anh em về phần xác của Chúa Chúng ta cầu nguyện Để ít nữa Thì Việt Nam vẫn được Chúa thương xót Cứu xét ở trong cái phiên tòa mà dành cho dân ngoại vì cớ có, có cái thái độ tốt đối với những người anh em về phận xác của Chúa Giêsu tức là dân tộc do thái chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện Chúa chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài chúng con cảm ơn Chúa một lần nữa vì thật Ngài là đấng cầm quyền tế trị trên cả cõi trời đất này Ngài là đấng Điều khiển dòng lịch sử của nhân loại Có thể ai đó trong anh em chúng con Phải nao sờn Phải mệt mỏi khi nhìn thấy điều ác dường như thắng thế Có thể ai đó trong anh em cảm thấy nao sờn, mệt mỏi Vì thấy dường như cái sự bất công Mỗi ngày một lắng lướt càng hơn Nhưng Chúa ơi Xin cho anh em con Nhìn vào lời của Chúa Để nhận ra rằng Chúa có cái thời điểm của Ngài để hoàn thành mọi điều Ngài đã định. Và thật sự Chúa mới là cầm quyền tể trị trên cái dòng lịch sử của từng quốc gia, trên cái dòng lịch sử của cả thế giới này, của cả nhân loại này, chứ không phải là con người hay là bất kỳ một cái thế lực nào khác, dù nó là thần linh ở trên trời cao kia hay dưới đất thấp này. Xin cho mỗi một chúng con cũng hiệp lòng với nhau, và cầu thay cho những người lãnh đạo Của đất nước chúng con Để tấm lòng của họ Được mở ra Để họ có một cái nhìn khác Về dân tộc Israel Để họ có một cái thái độ khác Đối với cái dân tộc được chọn này của Chúa Lạy Cha Thánh Chúng con này xin Ngài Ây là bảo ơn thương xót của Chúa Cho dân tộc của chúng con Cho người Việt Nam của chúng con Được cứu trước khi cơn đại nạn xảy ra con cầu xin chúa làm thành điều mà chúa phán hứa hơn 30 năm về trước cái cơn phấn hưng lớn lao chưa từng xảy ra nơi nào xảy ra trên đất nước của chúng con trong cái mùa gạch cuối cùng này trước khi chúa trở lại xin làm cho đất nước này có những người lãnh đạo đất nước và những cơ đốc nhân tinh kính và chính họ sẽ đem dân tộc của chúng con Trở lại trong đường lối của Chúa Và chúng con có cái thái độ đúng Đối với tuyển dân của Ngài là dân Israel Kể cả thần bây giờ Cho đến mãi về sau Chúng con biết ơn Ngài Cầu xin sự bình an salom của Chúa Ở cùng với những vị lãnh đạo của đất nước chúng con Những vị lãnh đạo của thành phố này Và xin Chúa ban bình an cho họ Xin Chúa cho họ có cơ hội Nghe biết một cách đầy trọn Về phúc âm cứu rỗi của Chúa Và xin Chúa cũng mở lòng mở trí họ Để họ cũng được hưởng ơn cứu rỗi được làm con thiên chúa như mẫu một chúng con đây, chúng con biết ơn ngài, chúng con trình dân mẫu một chúng con ở trong ân súng và sự thương xót của cha. Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.